0: 这个再次跟大家见面已经是十一黄金假期了啊！对，双节之周，对，是一个很让人愉快的存在。对，然后我我最近才反应过来，我一直在我的记忆中一直以为十一黄金周是七天，原来早就变成三天
1: 了
3: 。哦啊，是七天呀、啊。五一是七，五一是不是取消长
0: 假了吗？没有吧。十一还是七天是吧？
3: 十一是七天，然后五一是从七天变成了三天，是吧？但是这回十一是八天，因为它跟中
0: 秋节重合，对，所以就是
3: 再加一天。哦，还有仁义
0: 。啊，所以还是七，就一直都是七天。对，对，一直都是七。那他妈那人骗我。欺负我没正经，要不他没什么这这
3: 回放七天呢？你这么想，但是你说他是七天，但是两边周末会借各借一天啊,啊，但是你总共连续的还是这七天，啊、之前也是，啊、是吧？嗯
0: 。已经很久没有休过法定假期了，并不太了解这个事情。<笑>嗯，对可，可以可以可以，哎
2: 呀，话我没
0: 放<笑>可以啊，<笑>这个。大家不知道能不能听出来，我这个有点感冒啊。对，而且他
3: 不，<对>他不戴口罩。对，我就说、就是，搞我就很紧张。
0: 我<笑>就是说，我要是新冠，我就这个
3: ，大家都别好。对，<与其 S 1> 你这，你这新冠是特朗普传染给你
0: 的，你们在密谋一件事么？我这是见了他，我在感冒
1: ，是吧？嗯，太脏了，我这谢的
3: 。哎呦<笑>、哦，这两周就感，我、哦、我感觉。已经有有点不习惯了，就是在录电台的时候，可见有多久没录了，是这意思？对，有快快两周了吧？没有，咱们上周刚录完，咱们这周没跳。对，但是我印象中已经是一周多了，反正就就是感觉隔了有点久。对，有点久，有点久。对
0: ，咱们这，咱们上周是按时更，这周拖了几天吧？应该是。对对，
3: 上周是周五更的，等于上上周的周五。我今天就已经是周四了啊，所以应该是已经。又过了一周了，是吗？对，嗯、上上期上期这个就有有了一个很尴尬的时刻。你说他叫跳吧，好像又不是；对，但是你说他不是跳吧，就差一天。嗯。<后>你看，咱们总把自
0: 己置于一个很尴尬的境地，不、嗯、是把听众<笑>听众置于很尴尬的境地？
3: 然
0: 后哎呀，对，有些听众之前还试图计算、啊嗯、对，可能后来发现用我们的迷踪步法。
3: 对，是，一踪不法，这种词儿都敢说出来了，可以。这个计算可能已经计算不出来了。对，但是他们现在有一个新的计算方法，嗯、就是看你一个月更几期，嗯、<笑>这事儿就逃不了了。嗯、你说你对，你正常的 KPI 是一个月至少四期，对吧？嗯、这是你不跳的情况。嗯、对，咱们。这个月好像刚两期还是三期？是吗？对，这个月已经过了，现在已经十月了啊，
0: 就是说九月嘛，九月好像不是两期就是三期，三期吧，三期应该是三期。嗯
3: ，有点过分，没事，你是天龙人，不怕这些。对，这个梗还过不去，就是电台。这个梗已经连续两周了，你还在看这一段，是吧？一个天
0: 龙人的保护是很重要的，你知道吗？是
3: 。这两周实在是有些疲惫，实在是有些疲惫。呃， uh, 你疲惫在哪儿呢？哎、就是说我已经连续一周没有在两点以前到家了。嗯， uh, 对，然后跟跟同事 say say goodbye 的时候都是不说明天见，就是一会儿见。为对，你换了一个工作哈。对，然后正好赶上比较忙的一个时刻，对、哎，感觉换的很他妈不是时候。跟大家交代交代吧。对，反正就很累。等我等我等我理出一些头绪吧，理出头绪再说，然后。嗯。对，你们天空人居然还需要工作？对，因为这，这啊，继续继续。我说到哪儿了，傻逼？你说因为啊，对，因为有工作，我下载了抖音。<笑>你也做出了妥协，就像我自己在玩王者荣耀一样。下载了抖音，哎、哦、呦，这真是一个太奇特的软件了。<笑>就是你会发现每一个梗。你都不懂
0: ，嗯、<笑>然后你也求助一些同事
3: ，对对对，结果发现他们都懂了，对，就是，但是他们就算给你解释了，你也不懂，你也不懂，你也无法 get 到，因为这个根儿太远了，对，就你无法 get 到,到这个哪哪里好像，对，就是他为什么会火，这就就是非常超出你的认知啊，但是也挺有意思的，嗯嗯，对你就会探究那他们到底为什么，就是你比如说啊，举个例子。其实咱们小时候你也不懂，类似于周星驰的这种无厘头，嗯，对吧？然后嗯，就像你现在不懂抖音一样，是吧？对，我觉得可能是差不多的啊。对，就是你归根溯源，感觉就那么点东西。但关键是现在大家都懂周星
0: 驰的无厘头，对你还不懂抖音的，对对对对对，这个是问题
3: 。你不要试图扯回去，吧，这个是你也不懂。但我不需要，我现在需要懂一些。对，哎呦，反正就是很他妈疲惫，就是你你需要花大量的时间去搞懂这些事儿。嗯嗯嗯，是没事，还好还好。对，天龙人不食人间烟火很正常。嗯嗯，毕竟我们有很深的社会关系，不需要靠这些。我没有，你有，你有，
0: 你有你有，你有，你有，你是天龙人。对呀，哎呦，我刚才要说什么来着？一说到、啊、天龙人就被你打断了，真行。呃，那咱们就咱哎，咱们这周这期主要是想跟大家聊聊电影，是吧？对，就是仨电影。啊啊
2: 嗯
0: ，行啊，那咱们那咱们先读留言吧，读完留言、嗯、边读边跟大家再聊聊最近的一些思考。我最近没有思考啊，我最,我最近思考都来源于抖音我我。我最近有一些思考，挺好的。嗯、B 哥是吗？<笑>对
1: 对
0: 别说出来、啊，<笑>这台想不想办了。来<笑>吧来吧。你多音。这个 <You 're S 1>、嗯、就是说,说，一度认为是双向奔赴的一场喜欢结束了。他在嗯哦哦，不好意思，断句错了。一度认为是双向奔赴的一场喜欢结束了。他在中途悄悄出身了。断句有什么区别？哎、啊，中途悄悄抽身了。昨儿没绷住，问他，他说他之前受伤很深。他说抱歉。他说让我要好好的。哈哈，两位云备胎，我又回来了。没了。嗯嗯，
3: 嗯欢迎回来
0: 。<笑>留言里说下一个更乖
1: 。<笑>
0: 嗯，也是说虽然不知道你们发生了什么，但看起来是一个呃。双方各怀鬼胎，奔赴了一场盛宴的感觉啊。嗯，没关系，既然这样，就像你说，的一切都结束了，
3: 下一个会更乖，好吗？行，嗯，下一个
1: 会更乖
3: ，<笑>我读一个。嗯、这个是探究我们这个严庚心理的啊。呃，大黄说这期太忙了，实在不行啊，要不然咱们点点点。老高说，我也是，要不就跳一期吧。大黄说，不行啊，上个上上上上上个礼拜要。<笑>再跳不合适，然后说那那咱们就说咱俩忘，时间过得太快，实在是没有记得，竟然跳了一期，然后说行吧，那咱们下一期就这么说，然后就愉快的等下一
1: 期的事
3: 件。<笑>对，我们还是挺实在的。对
0: 我们看有什么说什么，<对>不会做这种欺骗观众的、<对>欺骗听众的事情。我们说
3: 忘了的时候，那就是真忘了，是真
0: 的忘了<笑><对>、呃。你看这期我们就自己还反省了很久，对对吧？还是这个。以身作则啊，
2: 嗯
0: ，别逼逼了，对吧？虽然他是天龙人，我们有天龙人的保护，但是不行，对吗？我来读一个，<笑>这位就是说，<笑>这位就是说，老高大黄，我最近认识了一个男生，几乎每天晚上都会和他一起打游戏和聊天，他什么都挺好，就是有时候说话老是打击我。我经常有点开玩，他经常呃，我经常有点开玩笑的口气说我是美女什么的，他就会说我身高一六三很矮，才一六三，体重马上一百斤，说我很胖，说我又矮又胖，然后还说我长得不好看什么的
1: 。
0: <笑>然后他，说，然后我跟他说过，我不太喜欢他这么说我，可是他也没太当真，觉得我不会真的因为这个生气。我有点不知道该不该和这个男生继续交往下去了。嗯。
3: 你骂呀对
0: 、啊。呀、啊！对啊、然后呢，我看这留言的时候，我觉得这是不是一段 PUA 的开始啊？你有这种感觉吗？哦
3: ，我觉得倒倒也不至于啊、嗯，但是一切都是从这种我对。我觉得可能大部分男生是有是是有这种不知分寸的感觉的，嗯嗯。嗯但是你如何检验他是不是 PUA 呢？就是你骂呀，嗯、<笑>
0: <笑>对对。然后我还看留言里有好多。姑娘都说就就别理他了什么这那的这种的啊
3: ，对我觉得这是一个分寸的
0: 。是就是我觉得你如果真的不舒服，你可以就很认真地说一次。对，那如果他还这样的话，那就直接就
3: 就有 P a 的潜质了。对 ，P a 可能都到不了，就是单纯的傻逼吧。嗯嗯嗯，对，就这个感觉，所以没什么啊，我觉得就是我感觉姑娘也不会因为这些就去否定自己
0: 。对，而且我觉得她可能也没。没太觉得是个严重的问题吧？可能、哦、啊，但是我觉得还是就是，如果你你你真的还是喜欢他，或者就是你俩你也能感就是切身的感受到他对你的这种感觉的话，那你就充分沟通嘛，沟沟通是一个很重要的事
3: 情。嗯嗯
1: ，嗯
3: 没了。我读一个啊，这个听众说，老哥又我退伍了，这这阵子一直在适应社会，我真的很热爱迷彩，热爱部队。呃，可是即使再不舍，流了再多泪，即使那里的我再优秀，但是也没有办法，不能留在那里的原因太多，学业、父母等等等等。嗯，我回来了，但是说实话挺难的，重新融入也挺难的。可是年轻不就是要奋斗吗？年轻人，我们一起加油吧！加油！对，这是一个退伍的。嗯嗯，嗯
0: 就重新适应社会这个事儿，确实是一个对，确实是。挺那什么的，嗯、我最近还碰上一个，就是我有一个朋友从加拿大刚回国，嗯、现在正在隔离呢，嗯、然后呢，但他不是北京人，他他在北京隔离，隔离完之后还要回到老家，嗯、这么个情况，然后呢，他说我都不知道该从北京怎么回老家，嗯、怎么去高铁站呀、啊，嗯、我说你下载一个软件叫滴滴出行，<笑>然后他说那北京有 Uber 吗？我说没有。嗯北京的 Uber 就是滴滴出去，对，好，那我懂了，就是你知道都会有这种割裂感，很割裂，对，很但是万物相通了，万物相通就还好。然后我跟他说，等你适应一阵儿之后，你会发现国内比国外方便多了。哦，那倒是，对
3: 对。我这两天也是，就是哦，那个你也认识，就是我姐，就一直在日本那个回来了，对她也要彻底回来了，现在在青岛隔离的，在青岛不刚出事儿
1: 吗？对，就是在不知道为什么在青岛隔离。
3: 然后，然后他就，但是他就还好，因为他不是说把完整的这么多年就没回来了，对对对，所以还比较了解。嗯，哎，她老公一直在这儿，嗯，老公可以叫她，对对对，有弟弟。嗯，对，现在就是我我我每天的一大乐趣就是看她的微博，不是看她的朋朋友圈，就是每天对这个世
0: 界发出疑问，是吧
3: ？可有意思了。
0: 哎呀，这么想想，她出国确实挺久的了。很久，你像咱们那会得他妈七八
3: 年了吧？差不多，他先学了两年语言，然后又相当于又读了五年。啊，还真是，很久了。可
1: 以。咱们小时候都出的国，绝对是
0: 。希望他可以回国之后一切顺利，大展身手
3: 啊！可以可以，
0: 是以长技以制夷，对吧？嗯，不用这么重。
3: 以质疑都出来了
0: ，嗨，这个意思，十一长假就可以了。哎，十一长假，行，我读一个。哎，刚才是我，吗？刚才是我。哦，我读。哎，刚才是我，刚才是刚才是你给我。啊，对，我读退伍那个。哎，我这一感冒，头有点晕乎啊。嗯，哎，不用找这种理由。这位听众，这位听众是最开始给咱们写片尾曲手帐。这我也接了。那个姑娘，对，然后我来读一下啊。但他的那个留言我没读，我直接截的是他那个图。这也听众说哈喽，好久不见呀、啊！我是第一个给电台做手账片尾曲的女孩子。第一次做片尾曲好像是在大二。现在我大学毕业已经四个多月了。因为疫情的关系，雅思和留学就不了了之了。回老家干起了老本行，创办了一个教育机构。我的第一个梦想从初二开始就是做同声传译。”第二个是去山区支教，日子过的感觉还不错，只是偶尔会觉得内心空空的，觉得自己离梦想越来越远了。或许梦想好就好在离我很远，可能当我切身投入就没那么热爱了。其实这样的话，多少掺杂了些自我安慰，至少对我而言是这样的。不过还好，万一有朝一日教育机构做得更大了。还可以免费给山区孩子提供教育。那天弟弟问我姐姐：“你说你上班累，还是我上学累？”我羡慕他，他羡慕我，越来越想念学生时代了，也很迷茫啊。其实根本不知道自己到底想要什么样的生活，感觉很猝不及防，就必须变成一个大人了。那天压力很大的时候，不想把负能量带到家里去，于是躲躲在车后面，在河边。放声哭了好久，想着其实可以换一种生活啊，可是逐渐缺少了从头再来的勇气。后来又觉得特别讽刺，因为很乖，因为很巧的是，那个条护城河叫回头河。嗯，嗯，没了。嗯
3: ，写的很完整啊。对，就是直接给我们切割了一个他的生活切面。嗯
0: 很好，我喜欢读这样的留言，嗯、很愉快。嗯，回头喝，嗯、回头喝也不必回头，<笑>对吧？就是，对这事儿你怎么聊怎么有。嗯，不是有些事儿事已至此，再想回头
3: 的都是没有意义的事情，对对吧？而且感觉他还是就就就不不能叫顺利吧，就是至少是一个，在一个阶段是知道自己要什么的。嗯、你看他。嗯本来肯定准备雅思啊，准备是要出国的，然后因为疫情的原因，看起来短时间之内无法过去，那就是先回家工作，然后还创创办了一个教育机构，现在他就还是踩在点上的，嗯嗯，嗯挺好的，对
0: ，所以也许回头河的寓意就是预示着你又回来听我们的电台了，对他之前是没听的，他之前是没做那什么吧，听没听我不知道，嗯嗯
2: ，但、嗯、<他>中
0: 间有读到过他的留言，我记得
2: ，对，嗯
0: ，我对他有印象。挺好就希望这个有生活的间隙，你可以这个释放自己的压力，但是一切还是朝着一个方向在走就可以了。嗯，加油，加油，该你了。嗯，我这期看到好多类似的，就这刚跟刚才这种感觉相似的留
2: 言
3: 。对，嗯，我读一个啊。嗯这听众说,说：“我曾经有一个喜欢了十年的男孩，也是因为他，我只身来到西藏。”我也读这个
0: 了。当时我看到这段的时候，我就以为他在说你啊！<笑>你是不是也有这种
3: 感觉？我就看到<吧>看到前两句的时候，<笑>特意看脸，特意点进去的。看了，一
1: 下
3: <笑><笑>怪让人紧张的。对，然后读到后边就不是。嗯。然后，呃，只身来到西藏工作生活，也他说过西藏是他这辈子都不想来的地方。多事这儿说的时我知道不是说我了。对,对,对,对，然后我来了，我在西藏只生活了两年。他今年大学毕业，选择了，呃，选择了实现他的梦想，去当兵保家卫国。他参军的整个过程我都有参与。前几天他走了，我说不上什么感觉，心里有点堵。他是一个特别正能量的人，对我的人生影响挺大的。我们中间断过联系好几年，我到处旅行，努力生活，就是希望在遇见他的时候，他不会觉得失望。后来再遇见的时候，他被他他被前女友绿了，一度比较消极。我陪他度过了那段日子，然后又把他送到了部队。我的故事讲完了，好、啊，完了，这留言
0: 让人紧张，<笑>让你想到了很多往事，对吧？
3: 你愿不愿意跟我们分享一下？没有，都之前分享过，了。没有必要再去重复，何必呢？我一看这开头我就笑了，你知道吗？我以为你不会解，会解会解，因为明明不是我，心里就很坦荡。嗯，对，其实我没有闹明白啊。他说他他西藏是他不想去的地方，但是你为什么要去？肯定是他是在。
0: 拉萨在西藏当兵吗？这个男生，感觉不是吧？好像不
3: 不是，嗯，好像不是，嗯
0: ，就是有点混乱啊。对，这个逻辑稍微没看懂，<对>可能是我们这个阅读的水平这个降低了，
3: 现在有点。确实是，嗯，嗯但是反正我看完之后，我觉得特别好，就是对，感觉两个人都是一个，不管是他们俩各自的未来，还是他们两个的这个。故事都是一个未来可期的、嗯、这么。是因为我是
0: 觉得，就是你不管这个现如今就是结果如何吧，就是至少是，就是你们都让彼此成为了更好的自己。对,对对对对对，这个感觉是很重要的。嗯、对，而且那么看现在看起来确实就是这么发生的，嗯，很好，就是希望你们在未来都成为更好的。彼此的时候，嗯，可以。我看他们那个
3: 聊天记录，说那个男生是想当维呃维和部队
0: 啊，对，就
3: 是蓝盔，嗯嗯，感觉还挺有意思的，嗯，因
0: 为这个男生说话的方式跟咱们都很像，对，直给，特别直给，尤其是那个最后那句“共勉之”，对。很像，对，嗯，我我我现在跟人聊天从来不发“之”了，你就现在就变成“共勉”了，对，其实是一样的，对对，就是。路子都是相似，很有意思。嗯嗯，希望你们未来可以修成正果啊！读一个，
1: 嗯
0: ，我来读一个。这位听众说：“老高大黄，我是那个想矜持一下再答应告白的女孩，你记得那个吗？”记得记得。崩<笑><号>了吧，对对，崩了崩。<笑>而括号托你俩的福，他不负众望的听见了我的留言，狠狠的嘲笑了我。回括号，告诉你俩，后续就是在一起了，但是吵架也发生了。最近秋天的第一杯奶茶不是很火吗？然后我就开始作了。他给我带了十桶奶茶，没错，十桶，一桶一升。大早上来吵我，关键我妈还觉得他很有心。后来还觉，后来还觉得自己表现特好。我没提这个梗，他就自觉买来了。但是他不知道这个梗出自《回家的诱惑》五十六集二十八分三三十二秒，姑姑宝莲对品如哥哥说的。已经秋天了，我想喝这杯奶茶，要五十二块钱，可以吗？品如哥哥。然后我俩吵架争论的点就是，他觉得我傻，还是觉得我能喝，还是后悔了，要撑死撑死了我另找，没了。对，
3: 后边没没听懂
0: 。没有，他意思就是就是你知道吧？<笑>这个这个、姑娘的历次留言都是像是一个神经病。对，就是他们吵架点也很神经病。嗯<对>。他生气是觉得。我虽然想就是爱喝奶茶，但是你给我带十桶一桶一升是什么意思？嗯，是觉得我傻吗？还是觉得我特别能喝？还是想喝想喝的我撑死了，你
3: 再找一个别人？哦，这就是他的吵架点。好的，嗯，都是这个不怪我不懂。嗯、<笑><笑><笑>我最近看抖音就是这么安慰自己：就是这个狗不怪我不懂。<笑>嗯感觉很容易原谅自己，感觉他们是一对很逗逼的情侣。对，啊，可以，这样挺好。对，年轻人就应该这么谈恋爱。对，呃，关键你作，你作，我就撑死你。对。你看多热烈，多么热烈，对吧？有来有往
1: ，太有意思了
3: 。这哥们儿，我看好你，我实在是太看好你了，你就撑死他。对。对，希望这个日后你可以多给我们分享一些类似
0: 的剧情，让我们高兴高兴。希望你们可以一切顺利
3: ，嗯、一切顺利，加油！嗯嗯，你读一个。他们的他他们吵架是靠电台的，<笑>我读一个啊，<对>这是一个求助。呃，这姑娘说，我爸爸出事了，需要一个很厉害的律师，但是在我们这边真的找不到比较好的律师，况且我们家也没有这个资源，所以我没有办法了，只能想到电台的仙子仙女们了。如果有的话，请推荐一下，真的十分感谢。这个姑娘的微博 ID 叫做。爱情中的九段高手，<笑>对对<笑>、嗯哎，就是这是一个求求助的啊！嗯、如果如果如果咱们电台还是挺全能的，对、啊、对，帮他扩散，对扩散一下，对，所以有相关这个领域的资源的
0: 这个听众可以联系他一下对。对他叫爱情中的九
3: 段高手，九段高手、嗯
0: 、非常好记，对对<笑>对，对对对嗯，你读一个，行，我读一个，呃，这位、个、听众说：“嗨，朋友们。” 22号我就要去上大学了，特地来跟你们说一声。从初一开始，一直听到今天，你们总是在我焦虑烦躁的夜晚给我安慰，陪我走过了年少。现在要送我上大学了，希望我也陪伴了你们的改变。你们只是不同，只你们不只是同在北京却没见过面的哥哥，你们和你们的电台更像是港，港港更像是港，港阔水深。能包容我和每一个问题与故事，因为害怕感到焦虑，不知道大学会不会遇到坏人，能不能过得有趣，能不能过得让自己满意和赞同，所以又来听你们说话。每次这样的时候都有你们在。秋天到了，就要开学了，要向前走
1: 了
0: 。嗯，然后他有一个小提议，说一直想到一个小建议，听到你们要在 B 站做 UP 主。虽然不知道你们会做什么样的主题，但是希望可以看到你们带着听众姐妹们逛逛北京，逛逛聊聊北京（括号），以后也有可能是外地姐妹带你们玩（回括号）的视频，可以是在北京长大的，像我，也可以是从外地来到北京的，就很很想和你们见面聊天，你们可以考虑一下吗
3: ？可以，嗯，他的意
0: 思是让咱们抽听众带着他们玩北京是这意思吗？
3: 啊哦、啊，这样好像<笑>感觉也不是不行，嗯、但是问题是，我觉得所有人都比我们了解北京。那<笑>咱们确实可以
0: 就是搞一搞这种北京，对，感觉挺好玩儿
3: 。对，嗯，
0: 但是迟迟没有这个上线的原因，就是因为你，嗯、对吧？为什么呢？<笑>因为你不拍啊。关我什么事儿？设备都在里
3: 边，<笑>我现在就把设备给你，<笑>行不行
0: ？<笑>咱们赶紧提上<对>提上日程，行吗？<笑>甩锅的一把好手
3: ，我就是借这个留言来催一催你。行，嗯，我读一个啊，嗯，这用户说：“老高，我朋友吃醋了，你自己看着办吧。”然后这是这是一段聊天记录，他说：“有人在给老高介绍女朋友，叹号叹号叹号，他还很高兴，叹号叹号。”然后发发了一个那个。你知道熊猫在超市里摔那个<笑>摔,摔、那个、那个那个那个<笑>那个的那个表情，他说为什么他
1: 才三十岁他才三十岁
3: ？<笑>
0: <笑>
1: 我看
3: 这个，对，这个太有意思了。
1: <笑>
0: 但是他们为什么知道有人在给我介绍女朋友？你自己
3: 说的，我说了吗？你自己说有人在要我介绍女朋友，然后你还特别高兴的聊了
0: 这件事儿。我、哦、说了，对，<笑>原来这个。<对>嗯对，就人到了三十岁之后，嗯、就就总想让别人给自己介绍女朋友，身边总总有一些人，嗯、你也
3: 总愿意让一些人给你介绍一些女朋友，对对吧？这个，但是如果就是真的跟他是很熟的这些朋友，没有人愿意给他介绍女朋友，嗯、对，就是您觉得都对不起人家姑娘，确实是，何必呢？多大仇，非得上把人往火坑里推？<笑>对，确实<对>是，就你要不是把。恨恨这姑娘恨到一定程度，<笑>不要干这件事不要干这件事对，毕竟我才三十岁。
0: 你多一个，你读一个，可以，可以，可以。我来读一个，这个就是说,说，算命的说我这辈子都得靠自己，自己
1: <笑><笑><笑>算命的说哈对。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: 自己挣
0: 钱，<笑>自己花，凡事都靠自己努力，没人会帮我，家人也不会，跟兄妹关系也一般。（括号他说对了，回括号）呃，处于他不管我，我也不理你的那种。再说他没有自己家庭，朋友也不会，别说了，我连朋友都没有，不知道是不是真的，<笑>但确实活二十六年都很孤单。嗯嗯，首先。啊。这个算命的说的，哎，就别全信。对，就听你高兴的听。对对对对对，我前段也碰上了一个算命的，算玩玩算卦的，嗯，但他不是靠这赚为生，他就是玩，喜欢研究这个，嗯，然后他帮我粗略的算了一卦，嗯，然后他说有多粗略，我只是要要你的八字了吗？要了要，哦，那还可以，我只是算了一下姻缘，哦。毕竟有人给我介绍女朋友，嗯、然后他跟我说呢，说应该在明年三四月份左右的时候，会，呃，碰到一个能结婚的对象，呃是就
2: 是
1: 、能不能结不好说，就是，但是是一个可
0: 以结婚的对象、哦、啊，得是这么说的，嗯，嗯
2: 行
3: ，<笑>对，听听就行，对对，听听就行，对，对对如果按照算命的说我。你还记得？我记得，在这儿大一块儿说你的命是别人给你送钱的命。对，然后不是关键，他还还说了另外一个，是我适合走仕途。对对对，一开始没有反应过来，后来开车回家的路上，你想这他妈是贪官命吗？一
0: 直有别人给你送钱，还适合走仕途？对，就觉得不老好呢。幸亏没有走这条路。所以呢，姑娘别太受这个这这种言论的影响。对，你说谁人生在世，谁不是靠自己呢？对呀，只有天龙人不用。对对吧？但是呢，这但是呢，这世上都有多少天龙人呢？对吧？就大部分还是都是靠自己努力的。对，就即使
3: 你是天龙人，你也需要努力。对，对吧？你有有所谓的贵人吧？贵人能帮你一把，但是他确实帮不了你。是。对，其实就是这样，就是你不
0: 管是幸运也好，不幸也好，你机会到了，能不能抓住还是你自己的问题，对
3: 吧？所以呢，加油，姑娘。加油，嗯。我读一个啊。啊，这听众说，真的是发现了，自从听了你们的电台，再听其他电台真的好尬硬凹梗。嗯嗯
1: ，
3: 我们也硬过，我们也硬凹。对，这不是在凹天龙人吗？嗯
0: ，挺好，没事。嗯，这个挺好的。嗯，那个挺
3: 好的？我说这个硬凹梗这个事儿。嗯，是。怎么个硬凹呢？就是很很很尴尬的。脸也不熟的那种硬凹是吧？别人的电台吗？我没听过、嗯、主要是。对
0: 、嗯，我读一个啊
1: ，
2: 嗯
0: ,嗯，这位听众说 ：“Hello， 上午好呀，问你们个问题，你们有遇到过抵触亲密关系的人吗？遇上呃，喜欢上了一个男生，感觉他也喜欢我，但是他会对进一步关系的发展止步不前，他到现在都还没有谈过恋爱，经常自己很伤心，觉得很喜欢他，但是在 Back and Further。”的你我前进后退中感觉很累，为什么非要加一段英文
3: ？这不就跟你一样吗
0: ？啊！但我是把英就是 back and further 会替代你我前进后退中这句话，你知道？
1: 对
0: 。然后上上一次和你们留言还是两年前和前任甜甜蜜蜜的时候，哈哈，不常留言。但是每期节目都是我的期待。时间在走，谢谢你们一路陪我。嗯。我看这个呢，啊，呃、
3: <说>就是地地处亲密关系，感觉身边好多这种。我觉得只要是男的，应该都有这个问题吧。啊姑，姑娘也会有，姑娘也会有，嗯、就是那种你进一步我退一步，你再进一步我再退一步，你退一步我再进一步就是，就这这种，<对>就仿仿佛是在扭秧歌的这种感情关系，嗯、在舞池里，对，就是我俩人<笑>，真的，你进我退。我身边我身边有一对大概就是这样，就已经。嗯就这样黏黏黏黏糊糊的，已经黏糊两两年了，快<笑>就真的，我跟你们你们俩就是感觉在扭秧歌儿，嗯，<笑>对，进一步退三步，退一步进三步这种
0: ，嗯，还有节奏、嗯、四三拍，很可怕、嗯
1: 、对
3: ，你接着说，对
0: 我看着、嗯、我就想说，其实我觉得很正常吧，就是尤其是现在这个社会状况啊，我觉得更更更会是这样，因为。呃，怎么说呢？就是你，我，我发给你那个纪录片，你看了吗
3: ？哪纪录片
0: ？就是叫什么《监视资本主义：智能陷阱》。哦，没看。奈飞的那个非常好，嗯、那纪录片非常好。没看，还没看。太好了。嗯。对，就是，尤其是当你看完这个纪录片之后，你就会有更深刻的感受，就是觉得大家现在恐惧亲密关系，其实是一种很常常见的、很正常的事情，很常见的状态，嗯、就是因为现在的。呃，科技的便利吧，就是导致的，其实人和人的关系会越来越疏远。嗯，尤其你想啊，你们跟朋友面对面，嗯、大家大部分时间可能还都是在玩手机，对吧？就是就是这是一个很正常的状态，就是在就是而且你会发现是一个就会变成一个更矛盾的状况，就是你可能在互联网上是一个渴望关注的状态，但是你在现实生活中是一个呃。躲避亲密关系的形象，就是可能又会很矛盾，嗯，嗯这都是现在这个社会发展到今天会发生的一些奇怪的状况，嗯，对。然后那个纪录片我推荐是为什么？你记得咱们在一七年的时候聊过一期《娱乐致死》吗？
1: 那
0: <是>上帝，那都是一七年的事儿吧、嗯？我记得特别<哇>上帝一思考人类就发酵那期。哦
3: 我们其实后来还聊过很多次类似于这样的，对，而
0: 且还聊过就是现在信息的爆炸，然后信息的不被、嗯、不被不被,不被筛选和信息减防这个东西，嗯，呃，这个纪录片跟咱们之前聊的问题是一模一样的，嗯，而且比咱们聊的更深刻，嗯，哎，非常好，这纪录片非常好，我觉得回去看，值得推荐所有人看，嗯，太好了，而且你看完之后，你就会觉得我们之前不用抖音什么乱七八这些是对的。嗯，你知道吧？对，还
3: 挺有意思的。<笑>对我一直觉得这件事儿，对，是的，对，就是我我包我包括跟同事聊，我说就是，就是你，就他们会问你为什么不用。后来你想你想来想去，你只能想到一个观点，就是最底层就是你不太希望自己所有的碎片时间都被切割。是对，所以我很喜欢微信的一个功能是什么？就是它现在可以，就我没有看完这篇公众号，可以先啊浮窗，对，一个浮窗，嗯，我然后。我的服装最多也不会超过四个，因为它最多能有五个，最多最多能有五个，但是我一般不会超过四个，就是永远都很多文件，嗯啊对，然后就这种你就可以不断的去，你就会知道你在做一篇长阅读，啊，尽管这种阅读也不算很长，对这已经是很短的阅读，对，但是你就是会把它看完，嗯哦，你就碎片时间干点这个事我觉得要比刷抖音舒服一点，是嗯是
1: ，想了半天，可能也就是这么一个原因，对
3: ，然后里边其实还提到了就是
0: 一个特别讽刺的事儿，它叫人民。一部乌托邦，一部一部呃，一部毁灭，这么一个概念，嗯嗯嗯、就是它里边采访了很多前任的 Facebook、Google、什么 Twitter 的员工，就是对这个问题的思考，嗯、因为其实他们自己也解决不了这个事儿。嗯、然后他们就做了一个调查，提到说，现在当今社会青少年的抑郁症的患抑郁症的几率和自杀的这个几率。比以前要高很多，嗯，然后这个数据开始增长的时间点就是移动互联网开始的时候、嗯嗯、啊，对，然后，然后他们就采访了那个 Facebook，Facebook 不有一个 Like 这个按钮嘛，就跟点赞是一样，嗯、那个大拇指的按钮，就采访了这个按钮的设计师，嗯，<笑>他说就是他也没想到会这就是当初我们设计这个按钮其实是希望可以传递更多的爱，嗯、就是让你收获更多的爱，嗯、就可以被别人喜欢这爱的传递，嗯，然后没想到现在的。这个青少年会因为想获得更多的 like 而患上抑郁症，而怎么怎么样，想要想要为了获得更多的关注而要怎么怎么样。其实你你再往深里想，其实就是这样。你像你以前没有这些东西的时候，你只需要关注我班里的同学喜不喜欢我，我班里的同学，我班里的班级关系处理的好不好，或者我的家庭关系处理的好不好，我的家人对我好不好，爱不爱我就大概这种问题。然后呢？现在有了互联网之后，你面对的可能是更多的人，更多你不认识的人。这些人对我的看法，我希望获得更多的关注，更多的点赞，嗯，或者怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、对，就是，但是他们最终初衷并不是这样的，就是，嗯，就有很多就是让你会产生这种感觉的问题在这
3: 里面。对，他实际上就是一种放大。以前可能我们班里有二十个人，然后你可能和其中五个人关系好。那你放到了互联网上，你可能你的圈子还是这五个人放大之后的这样一个圈子，对。只不过如果你本来就是一个不太被重视的人，可能你到互联网上之后，你因为你某一方面的特质，你可能会获得很多的关注。就像之前我一直给你推荐的那个剧，叫什么来着？亢奋，对抗亢奋。嗯、然后就是里面那个写同人文的那姑娘，啊、记得吧？嗯、她实际上就是，啊嗯、对对对，她实际上就是。嗯嗯他一开始可能在他自己他在在他自己的圈子里，他就是一个类似于透明的这样的一个角色，对。但是他因为在某一方面干得特别好，所以获得了极大的关注。我觉得这这也是一件好事。对，就是你不可能就是技术的进
0: 步，和互联网出现，它肯定是利大于弊的。但是这个弊端的出现和弊端问题的解决，其实是这个对对是这个是这个是这个纪录片在讨论的东西，你知道吧
3: ？他可能就会比如说。呃，就是一些我们没有想到，就像你说的这种，就是一个大大拇指点赞这种按钮会引发这么多事情，这个就是有点跟蝴蝶效应这种是你想不到的事情。对
0: ，这其实都是事情
3: 发展的过程。对
0: ，我一直觉得这东西，就是所有的相关的政策和监管，甚至立法，这东西都是在事情发生之后才出现。嗯，对。对，就这这这这是一个事情发发展的规律和必经的阶段。然后呢？就是跟大家聊这问题，也不是说这个事情是一个很悲观的、不能解决的事儿，就是，就是我觉得要，就是我很庆幸那么早就能看到这种纪录片的出现，你知道吗？就是可以让大家引以为戒，的这件事情，可以多想一想这方面的事情。对
3: ，行，嗯，呃，那我
0: 读读多久了？读了快四十分钟了，那就这么着吧。嗯，再读
2: ，
0: 那我这样吧，我也不读了
2: 。
3: 行。这期留言还挺多的我截了好多，对，可能是因为我们跳票的时间不是就是延更的时间比较长，嗯，所以会比较多，对都还是纪录片，我们再再试着聊一下吧，对，你可以看，因为因为现对，因为现在聊聊还是旧观点，也没也没什么新观点，嗯嗯，行，然后我们聊聊说这期说的这仨电影，呃，我和我的家乡，然后这个夺冠，然后还有一个是什么来着？姜子牙，对。这个我昨天一天看完了这三个电影，对，顺序是也是可拼，对，顺顺序是我和我的家乡夺冠，然后晚上看的就是夜夜里看的姜子牙，嗯，你可以先聊聊家乡，因为家乡我没看，后面两个咱家乡是没什么，其实没没什么可聊的。首先就是这几个导演，因为他和我和我的祖国不太一样，他是一个纯喜剧，就是通篇都是喜剧。每一个导演导出来的，你能明显感觉到两件事情，就是他，你知道他在逗你笑，嗯，好，你也知道他要感动你，对，所以就是在感动这件事情上面，夺冠和我和我的家乡都让我感动了，但是都是那种生理性的感动，嗯，对，就是你能你能明白这个意思吧？对，所以就是你你说在感动上面有做得多好或者什么，其实都没有，然后。呃，我可以分段聊一聊家乡。实际上，我忘了一共有几段啊。但是我最喜欢的那一段是这个葛大爷这一段。对，葛大爷啊，就第一段宁浩这个好像是。这一段，就是你会发现，尽管大家都是特别牛逼的演员了，但是葛大爷还是那个能最让你觉得他就是这个人的那个人。嗯、对，就他对所有的细节的把控和这种自然要好的太多对，就真的是好舒服<笑>就你看他演戏，嗯嗯，就比如说我给你描写一场景，就是他有一个八百年不见的亲戚来管他借钱啊啊，他桌上呢摆了一个这个他准备买的车，就是那个网那个网页是这辆车啊，然后旁边放了一存折，然后这些就这些其实都没说。当他第一次那个那亲戚感觉他要管他借钱的时候，葛大爷是坐在一个椅子上嘛，先是往后。靠了一下，然后把右胳膊抬起来，靠在了椅背儿上，然后大概偏了也就一点点的距离，就开始不太想看这个人，就整个这一趟，啊、你会觉得，啊、哦，他就是你就，就、啊、好处就是太对了
0: ，整个身体都在抗拒，<笑>对，
3: 就整就是你太明白，就是你你明白他一切的动作，哎、就这样一个感受，<笑>就那就那一刻你会觉得，嗯，大爷还是那个大爷，嗯、就很好，嗯嗯、然后呃，如果说这里面。我其实没有说最喜欢哪一个，但是你笑的最激烈的一定是沈腾和马丽的那个，嗯啊啊、对，就尽管最后那段，对对，尽管你已经很知道马花这一套东西了，嗯、对，然后但是你依旧会
1: 会笑，会
3: 很好玩，嗯嗯、就他们找这个人物的点主要是沈腾太逗，呵呵<笑>对，然后、嗯、我觉得相反，大家可能比比较喜欢的是徐峥那一段，徐峥那段,徐那段，徐峥那段是范伟演的一个乡村教师的这么一个。啊啊故事那段是我觉得有点一般的，嗯、对，他一般在于就是，就实在是太他妈生理了，哦、对，就是太生理
0: 了。那、嗯、是靠
3: 搞怪吗？还是靠什么？不是，就是感动的点都是挺生理的点啊，嗯哦、对，对 <okay> ，生理性感动。呵呵然后呢？然后整个家乡看起来是很愉快的，嗯，对，就是。对，<然>因为它毕竟是个喜剧。啊。对，虽然没什么可聊的，嗯，但是观影体验还不错，一个合家欢的这样的一个感受。嗯、对，而且很神奇的是，这是一喜剧，然后总监制居然是谋。啊，对，啊，嗯、总导演我能理解，嗯、总监制是他。对，对嗯、嗨，然后,然后就是基本你看下来，这个我和我的家乡。就是你看名字就知道他在干一件什么事情，对吧、啊？家
0: 乡的共情嘛。对<吧>对对,对、就是，就
3: 是就是让让年轻人多多回到家乡这件事情嘛，嗯、就是实际上想干这个嘛。然后用了这种轻松愉快的方式去表现中国农村的这种呃进步的飞快吧。嗯
1: 、对，就还挺有意思。嗯，嗯
3: 就虽然是主虽然是很主主旋律，但是你也能看到大家也是在。用心的玩这件事情， okay, 对，嗯、但是玩的呢也都是这帮导演最擅长的那点东西啊，就很顺皮呗。对，嗯、就是也、嗯、也没也没什么其他感受了。哦，我唯一觉得有点遗憾的，实际上是陈思诚那块呃，陈思诚这故事特别好，这是一个好，是个 UFO 版，对，嗯、是一个特别好的故事，但我觉得篇幅太短了。嗯、这时间真的真的就是，如果发展起来，我觉得它不会比这个呃当年的这个石头。和赛车要差，对，
0: 这个应该本身就是他要拍的长片，我记得
3: 是吗？对，就是
0: 太空莫扎特嘛，嗯，太空莫扎特是他想拍的长片
3: ，怪不得。然后
0: 这个应该是类似的就是相似的东西吧，他可能先用过来了，嗯、这种感觉啊
3: ，非常好。那那一段看的我是最高兴的，嗯、就是有一种你看过点，因为他实际上好多好多是，呃，底层是手工梗那个东西，嗯、对，嗯、还是挺有意思的。然后。又结合了很多，就是是一个能引人深思又，又又能想很多的这么一个片，但是篇幅太短
2: 了。OK， 对
3: ，那那一段是我最喜欢的一块儿哦，真的是很喜欢的一块嗯，就很期待。而且你想那里的主角有谁？王彦辉、王宝强，然后还有那个呃，王彦辉王迅，啊、嗯，然后还有那个刘昊然，啊、嗯，对对对，有他们。就是这这些组合在一块儿就会很有意思，嗯嗯可，可以可以，那段我觉得会是展开里面最好的，就是、如果能展开故事太棒，故事真的太有意思了、嗯，嗯，嗯嗯就是很适合十一档的一个热闹的电影啊，对，<校>很适合，嗯
1: ,嗯
3: ，然后呃，夺冠和姜子牙这都是咱们一块儿都看了的，对，然后。先说说夺冠吧，夺冠是我最失望的一个，嗯、就是跟呃姜呃姜姜子牙我也很失望，但是、嗯嗯、但是夺冠是更失望。嗯、呵呵对，你看看夺冠感受怎么样？我感觉挺好的
0: ，是吗、啊嗯？我自己感觉挺好的，因为我可能因为比较了解他背后经历了什么，这个片、啊、就是、啊、我
3: 虽然不了解他背后经历了什么，但是你看是能看出来了，就是对口型都没
0: 有
1: 对对，
3: 嘴型都不对，嗯、然后你能明显感觉到哪里是在妥协，哪里是在什么的。对，反正就是。他具体经历什么，我知道的也不是特别
0: 全，就不在这说了啊。但是呢，就是，呃，我会觉得是这样。首先呢，一个就尺度很大的一个点，他能过审，我还挺挺挺挺惊喜的。
3: 哪里尺度很大
0: ？就是郎平出任中国国家队教练之后，他不有一个跟体育总局对抗的一个过程吗？他那期也不能叫对抗吧，就是在阐述自己的观点。要改革。对他改革呢。它里边提到了一个核心的思想，就是你不为任何人打球。嗯，你在成为一个优秀的排球运动员之前，你先要成为
3: 一个优秀的人。嗯，就你要快乐。近两年的体育、嗯、舆论就是这个样子就是我,、嗯、我知道，对，是的，是的，就是如果你如果你在奥奥、哦，就是你会看一些比赛，比如奥运会什么的。嗯、从上一届奥运会，你就能明显，就是到零八年是一个节点。零八年大家还会觉得。呃，刘翔你不坚持啊，或者怎么样怎么样？那那呃，不是，好像零四年他没坚持，零零八年是坚持跑完全程，但是依旧被骂。就是从那个是零八年是退赛了哦，那就是、嗯、那就是一二年他那个坚持跑完，大家也大大家也在骂。嗯，对，就是从那个节点开始，大家慢慢的舆论是有变化的，就是从一个你就是为了拿奖牌，你你竞竞技体育就是要拿就是要拿第一，就怎么样怎么样，然后已经慢慢演演变成了体育这件事情本身是什么？对。是有变化的，我不觉得这是一个大尺度。我是，如果你说改革这事儿一个大尺度，那你说上回男篮输了，姚姚明这个这个这个状态也是这个样子。不，我觉得改革
0: 都是正常的。我主要是觉得他对待每个队员的那个状态，是我让觉得不是我意料之中的状态。嗯、对，因为就是你想啊。咱们之前的女排精神是拼搏，对，然后集体集体主义的这种东西啊，对。然后郎平，反正这电影里演的是郎平一上来不就强调都是个人的东西嘛，对，对吧？你要快乐，嗯，要怎么样？对，嗯，这样的，嗯
3: 。所以我会觉得这个还，所以我觉得就是他应该着重的点就是在这两者之间做出对比和做出感觉。你能宁平先来到前半段很重，对，就很重，嗯，就是过，前段不看芳华。对，就是特别重的感觉，嗯、然后往后应该是一个很轻，但是大大，但是大家是出于的目的不一样，但是最后的结果差不多。然后我们会更关注个人，更怎么样怎么样，应该是在这个方面做很多的内容。但实际上你看到了之后，就有就有一种你连续看了几场排球比赛的感受是一样。的。是啊，
0: 嗯、对
3: 。而且我看之我觉得女排姑娘们演的都挺好的。啊，对，都还都挺会。对，现代这帮女排姑娘都是我们真的女排姑娘去演的，都是,都是本人出演的。对对对，挺好的。嗯，然后我觉得这个题材其实它
0: 它会有，它其实本身是有先天优势的，但是我觉得不知道是因为就是档期的原因还是怎么，是提因为它提档了嘛，然后还有宣传的原因或者怎么样，我觉得他没有把这个先天优势发挥出来。就是你在看这个时候，你确实确实是仿佛好像看了几场比赛是这种感觉，嗯嗯、但是呢，就是恰恰因为它是一个就是体育题材，它有体育运动的片段在里面，就是你会让观众，就是你不用去再营造让观众的代入感，你知道吗？就是这个<对>这个体育题材的这个比赛的拍摄本身的代入感就很强了，就是真的跟看直播似的，你知道吗？就我来看那场的时候，嗯、我边儿。还有人喊好球呢，就仿佛是一场真的比赛那种感觉、哎。看
3: 这个，可能我跟我观影体验有关系，就是我左边坐着的是一对年轻男女，这姑娘应该是这辈子就没看过排球，然后是不是，就是永远在问，就是这个是在干嘛，这个怎么怎么怎么怎么怎么了怎么了，就是一直、啊、一直，然后旁边那个男生，然后就就在给他解释这件事情，啊、一开始还很认真，后来就很敷衍。啊嗯、然后、哎、右边呢？右边是一对大爷大妈，大爷大妈应该就是从女排，就是咱们大概咱们爹妈那个时候，我妈也去
1: 看了。对，
3: 这个就是因为他们是他们是就是那切身体会，对。然后就是铁榔头啊什么，就他们会去聊他们年轻时候看这场比赛是怎么着，然后聊着聊还挺大声，你知道吗？就是大爷明显感觉是一个弹幕，然后然后一直在跟大妈，然后大妈后来也也很高兴，也在聊，然后各种解释。对对对，就是后来我就沉浸到他们的故事里啊，
1: 一直在听他们的故
3: 事。然后、哦、这种观影体验吧，一开始很差，但是后来你会突然产生了一些连接，仿佛你在在 B 站上看东西一样，还挺有意思。有很多弹幕。对，有有有，尤其旁边一个大爷给我留下特别深刻的印象，也是<笑>在追忆似水年华。<笑>对对,对，挺有意思，挺有意思，然后，嗯、但是呃，从影片本身，我觉得是让我非常失望，嗯嗯、<笑>就是就是我以为的都没有。都没有都没有做做做到那个样子，但是你说不能理解吗？你也能理解。你作为一个创作者，他就是你先保证他这事儿他能他完他能完成吗？但是，嗨，这个东西就没有办法。你最后呈现出来是这个样子，那你就就呵呵他就是这个样子。嗯，嗯是
1: ，对。而
0: 且我会觉得这个东西的问题是在，反正我自己看完，我觉得呢，肯定没那么惊艳，没有那么的那什么，但我也觉得不算差。嗯，就
3: 这么个感觉，嗯、就是是一个很陈可辛的电影，我觉
0: 得就是
3: 不，你看啊，陈可辛的优势是啥？陈可辛是一个讲故事的人，对吧？他他所有的故事都很好，就他拍的，包括《亲爱的》在之前的《甜蜜蜜》啊这一些，他就是能完整给你讲一个好好的故事，嗯、对，就是他是一个这样类型的导演。嗯，但是你觉得这是一个好的故事吗？<笑>我我不觉得这个是陈可陈可辛真的讲了一个好故事的作品。就是我我没有体会出来故事，我只看了几场比赛，嗯，对，但是我都能理解，确实都能理解哦、呃，因为之前你也听到了各种风言风语，说就是就是就是呃，他被这个觉得不合适，他被那个觉得不合适，然后你现在发现可能可能是真的，呵呵
1: 嗯、正
0: 常正常是，但是反正呢<对>就是呃。因为因为我看之前的预期其实也不是很高啊，因为身边有很多看过的人了，然就说我我
3: 看之前预期还挺高，是吧？对，我会觉得是一个，因为我没有那么了解郎平，我了解郎平都是从我妈嘴里了解，对我妈特别喜欢，对，就是从女排就是短平快嘛，挺忙的，对。然后，所以你是期待自己能有一个理解，嗯，但是看完之后我也没有理解。但我看完之后，我对这个
0: 所谓的“大国家队”这个概念，我觉得很合理。嗯
3: 嗯，这个训练方法，三十个人不行，五十个，五十个不行，一百个。对，但这
0: 个事儿呢，可能就是我觉得，因为这个那么多风言风语的原因，是因为这东西拍成了《狼兵传》的感觉，你知道吗
3: ？啊，有点对，有点
0: 对，所以呢，他可能有点否认了那个谁的陈中和，对，有点否认了陈中和的作用
3: ，你知道吧？对。啊，对，里面没有他的名字，没有名儿，对他也没有名字。然后最开始吴刚演，吴刚演那角色也没有名字。对，对，对，就是
0: 这都是肯定都是一些这个。对，如果他们都有名字，可能大家不会有这样的感觉。对，而且之前呢，他们还出过一版预告，你记得吗？他们就把女排老女排每一个人都点了一遍名
1: 嗯嗯。但
0: 都不是本人演的，都是年轻就年轻演员演他们年轻的时候嘛。对，就那种代入感是很强的。对，用巩俐的旁白说嘛。对。对，然后但是后来就都没了嘛，那个东西，嗯嗯，但是这肯定肯定不是一个最佳状态吧？对，对，但是也可能因为咱俩预期不一样，所以感受也不太一样。但我看完之后，我觉得还挺好的
3: ，挺高兴。啊。好，那我们夺冠就聊聊到这儿啊。他最开始还改了一名对对对，最开始叫开始叫中国女排，嗯，后来叫夺冠叫夺冠。然后我们聊聊姜子牙。啊，对，姜子牙是我觉得我看过这三个里面的。最他妈刺的，就是你知道吗？姜子牙吧，这东西。哎、但是我其实，我我我朋友圈里大家都特喜欢是吗？就是也没有说都特喜欢，但是看过的就觉得都还行啊。但是也没有说它哪儿行，就是觉得哎还挺好。对，所以我就得出一个判断，我说那这个玩意儿，它要是真的春节档上，就可能真的评价就会跟哪吒是那样的一个评价。我觉得不会，很有可能，我觉得不会。因为看完之后，我会觉得是呃，首先哪哪吒，我就没有觉得有有有多么的好。不，
2: 哪吒
0: 的问题是击中了孩子和家长。<对>嗯，姜子牙这个题材是击不中这些人的
3: 。我觉得姜子牙实际上有点成人像。对，对
0: 所以呢，你说的那
3: 个哪，就是他如果穿越到上会像
0: 哪吒那样，我觉得不会的
3: 。也、嗯、有可能。嗯、对，反正整个看下来，你就会最大的一个感受就是导演野心太大，啥都想要。然后，但是哪个点也没有给你讲明白，而且结尾太狗血了，就是你就是他真的是给你讲一个故事，但是这个故事是一个特别线性的故事，哦、就是他每一段的发生完全没有任何插叙，嗯、就是平铺直叙的给你叙述一段故事，但是呃，你说他真的有高潮和落点吗？你又不觉得？对
0: ，然后呢，这个基本总结下来就是故呃，那叫、个、什么？就是一直跟着他那个豹子叫什么来着？申公豹啊，申公豹呢，就感觉是一个要硬跟他吵 CP 的人
3: 。哦，有这种
0: 感觉吧？一个工具人一直跟着他。对，然后我就感觉到
3: 了一个工具人，我没有感觉到吵 CP， 非要这个
0: 跟他发生点什么的这么一个。嗯嗯。也背着也背着这个背着师尊下的山嘛，对吧？对，而且是最后告诉你。对，然后呢，姜子牙爱上了苏妲己。
1: 对吧？你是不是这感觉？嗯
0: 、就是你为什么要这样？为什么要对他这样？嗯，你有这种感觉吗？你说一
3: 流有有过一脸问号的情况吗？啊，那我倒就这点我倒还好，嗯、就是对于我来说，申公豹就是就是，就是、如果你非说他是一个不是工具人的这么一个状态，那你唯一能理解就是他们的兄弟情。嗯，对，但是兄弟情没有铺垫。对，兄兄弟情唯一的铺垫就是在他本来要斩妲己的时候，就他,他在后面看。他呃呃对，就就是之前他他那个眼神的明显很出来是崇拜，嗯嗯、是就是想跟他有些故事的这样这样的一个感
1: 觉。嗯、你
3: 唯一能理解的就到这儿了，嗯、然后后面就是他们兄弟情的故事了。嗯，对对哦，原来是为了炒 CP，、嗯、<吧>你不不觉得吗？我就你不说，我真是没有往这想、嗯。就是我觉得，但是就是其实<对>其实还挺明显的，我觉
2: 得。哦啊，
3: 嗯、而且还有一个是那个就是苏妲己给我的感受，也就是。我也没觉得他有跟苏妲己在一起，他是没想
0: 在一起，是嗯、但是他所有的拍法和故事的讲法都仿佛是姜家爱上了他。哦，你有这种感觉吗
3: ？没有，呵呵我我就觉得就是一个，就是他是一个假小子，我就我就没有把他当做一个女生来看，嗯、<笑>然后你就会觉得他就是一直，我觉得是一个公路片的这么一个感觉，往后。而且呢，就是怎么说呢？就是先说画
0: 面吧，就画面真的还挺让我惊艳的。哦、啊，就画面很好，真的很好的，对，画面很好。嗯、但是呢，其实我觉得咱们应该首先要明白的一点是，就是国漫已经，呃，过了要就是就是，怎么说？就是去为为好的制作和画面打出同情分的阶段了。我觉得已经过了一段时间了。哦、对。啊对技术其实已经不是问题。对，我觉从《大鱼海棠》之后就过。对，其实技术在很多年前就已经不是问题了。嗯，对，就是，所以我看到那网上说画面好这那，什们要吹爆什么，这我都受不了，有点。嗯。以咱们的政界问题已经不在这儿了，现在。嗯。对，然后然后呢？但是他那个片头《诸神之战》那种感觉的时候，嗯，我觉得非常好，那个真的非常好。嗯。要你，咱们小时候看过一个，呃，迪士尼漫画，你记得吗？叫呃，海格力斯。嗯
3: ，记得。对
0: ，那个其实有点那种感觉，那种画风的感觉。因为《海格力斯》其实讲的就是北欧的那个欧洲神话的故事，对，
3: 诸神黄昏。对，嗯
0: ，其实那个就是姜子牙片头开始的那个那段大
3: 战，其实有有这种感觉，对感觉很好的一段。他用的是那种定格加升格的办法去玩这个事儿，嗯、还挺有意思。哎、嗯，对，这个里面有一个就是、er、在彩蛋的时候。要上那个什么深海大饭店那块你看见了吗？我看，对，那个我很期待。那仿佛哈尔的移动城堡，对对是吧？那是一个油画的油画的水墨风的感觉，那个挺好的。对，那尤其章鱼出来的时候，看着很很想让人看。对对对，对对。但是当时姜子牙出来的时候，我也挺想看
0: 对，然后。然后呢，反正画面各方面真的还是不错的，嗯、挺这个是值得，嗯，值得肯定的啊。嗯、然后，故事上确实是，就是我看完之后出来，真的是一脸懵逼，你知道吗？嗯，就是后来呢，我就我就想明想,想，就是在想这个事儿，恰好呢，就是这会儿就要聊到这个传说中的民谣歌手了，你知道吗？嗯，就是这个传说中的民谣歌手，我最近一直在听他嘛，然后他现在也就没了嘛。
1: 嗯，
2: 没
0: 了之后，但是呢，我我最近听到他没有没，只是看，只是无法正常的看他。对，对无法正常看见他了。对,对，就是，但他还你不要跟人死了一样。但他就是又换了一另外一种活法嘛，对,对，还挺好的。然后呢，但是就是我最近又开始重新听他，我就仿佛把我穿越回了大学的时候。嗯。但是我听他时候，我有了一个新的感受，这感受不在于他做了什么，或者说他在干什么，这这种不是歌带给我的，是他这个歌，呃。引起了我一些联想和思考，我觉得是挺愿意跟大家分享的这么一个。是能聊的，时候能聊能聊的。嗯，哦、是什么呢？就是，<笑>就是我，就你，你，你，你发现所有的艺术表现形式，尤其是电影这种影像化的东西，到讲故事这种东西啊，到最后其实不管是什么类型，你都会发现，其实是在找一种对抗关系。嗯。你能明白我你说他本身还是他在跟观众还是？不是是他故事本身，故事本身。对，他是在找一种对抗关系。嗯，你比你看比如说青春电影、青春戏，嗯，他对抗的是什么？他对抗的是这个世界，嗯，和自己，对，和自己的成长，和不愿意接受的现实，嗯，和催眠自己、孤立无援，让自己仿佛在对抗世界，嗯，的这种关系，你知道吧？你像这个大家更耳熟能详的漫威电影，嗯，这就是邪与正的对抗。对吧？和对抗自己的身世，嗯，成长，嗯、就是任何一个好的故事能让观众带入的故事，都是找到了一个合理的对抗关系，嗯，能让大家带入到其中一方，去跟着故事一起对抗，嗯。但是后来我看完姜子牙之后，我就觉得没有找的这个，就是他们的对抗关系没有找对，哦、你知道吧？对，呃，我觉得这个是他们
3: 姜子牙这个故事最根本的问题。我是觉得他。这个关系是在找的，对，他试图在找？对，这而且这个关系找的非常宏大，甚至可以说是伟大，真的。但我觉得
0: 这个很蠢，就
3: 是他没有，他没有表现好，也没有表现出来，这是我觉得是导演功力问题。他实际上，你说他最内核想表现的是什么？那唯一最后剩了一条锁链是什么？是那个净所谓的净那个天梯，对，那个净虚宫和人间的这个锁链。那你往大一点说，就是我们被神，就是神和人之间的这个锁链，对。就这个关系讲得很牛逼，嗯，对，但是你要把它讲清楚，对，如果你最后只靠一个天梯，然后哦、呃、好，那天梯碎了之后是这个锁链，然后锁链碎了，你用这个东西用这个东西去做一个留白，这个玩意儿不叫留白，对于我来说，这个叫故事没讲清楚，对，嗯、留白就应该是你，比如说你最后都把故事讲明白了，这个天梯一碎，那这个玩意儿叫留白。哦，那你前期什么铺垫都没有，最后你就只给我一个，就你看完之后会有一个明明显的感觉。你看完之后，我是要看一个故事，明白一个道理，对吧？我不是你不能直接给我讲一个道理，对，哦、你直接给我讲一个道理算怎么回事儿？<笑>但是我不觉得他如果把这个人
0: 间和金庸公的这个。这一段最后的这个所讲清楚
3: 的话，这个不是在最后，嗯、这是通篇要讲的事儿。
0: 我知道，<对>就是就是他其实整个故事我觉得都没有讲得特别好，嗯，就是因为其实大家不知道姜子牙在对抗什么，你知道吗？就是他他是一个善人，对吧？他是一个他其实在这里像是一个胜负似的角色，对吗？嗯嗯。嗯但是他其实是自相矛盾的，就是你看啊，就是你站在净虚宫的角度去想，他呢不管。因为背后有什么阴谋或者怎么样，他登顶了，对吧？登上了这个至高之位，嗯、因为跟这个九尾的勾当这那的，然后呢，但是在就是九尾掀起的这个所有的这个血雨腥风中呢，他们最后一切其实斩掉九尾就结束了嘛，就是可以归于平静，归于和平，对吧？然后呢，静虚宫这边选择的是牺牲掉了苏妲己，她身体里这个无辜的元神。当然当然就是前情是我们不知道，其实已经绑了这个锁，对吧？但是呢，你当姜子牙知道他们绑上这个锁之后，这一背后有更大的阴谋的时候，他还是要把苏妲己救出来，还是要救他。但在救他过程中牺牲了多少人？嗯，就是因为他牵连了其实更多的人牺牲，你明白吗？就是，就是我觉得这个是很很很不能说服我的一个事儿，你知道吗？就真正就就跟你面临的是这个，你你你拿着那个掰火车轨道的那个、嗯、那个摇杆、嗯、你是掰死一个人还是掰死五个人？嗯，就其实是其实是一样的，你知道吧？嗯，对，就是对我来说，我觉得这东西，我无法无法说服我这个东西，就是在在他不断的在救苏妲己这个过程中，因为不断的有牺牲，那他最后救救了苏妲己。哦
3: ，你是在困扰这个啊？哦，这个我没啥可困扰的，嗯、就是我会觉得那个。因为所有的类似于英雄电影，实际上都是这个样子。嗯，对，就是当然不是说都是这样，它就对。那你只能去寻找一条主线，去表现出一件事情，然后来表现这个主角和这个天地之间的这个矛盾，对吗？对，然<后>而且他
0: 跟天地其实<我>他跟他跟静虚宫其实开始是没有矛盾的，他只没想清楚，我就是没想没想清楚那个人到底是真的还是幻象
3: ，对对吧？对对。
0: 对那当你他不知那个人是不是真的存在，对，嗯，那当你弄清楚之后。你还是要这样，就是就那其实你已经前一识里就选择了我，其实就是要牺牲更多人，要救眼前这一个人。他那他特殊在哪儿呢？他对你来说跟苍生比，对吧？跟世间苍生和万物比，那就是就是你在救苏妲己过程中牺牲掉这个人的命都没有苏妲己命值钱呗，是这意思吧
3: ？他牺牺牲掉，哦，你你说这个是牺牲值不值得的问题了，对啊,对啊
0: ，他干这个事儿，哦，对吧？这就是他，这、就是他最根本的动机啊。
3: 呃、uh, ，我我我我我们不能讨论牺牲值不值得这件事、嗯。而且他最根本的是，<对>其
0: 实是他是一个自私的人啊，姜子牙在这里，他很自私啊，他自私的是为了要让我自己醒悟，你明白吗？嗯。他其实没有考虑，没有真正站在苍生的角度去考虑这些事儿啊。嗯。你知道吗？他其实就是为了心中的执着啊，嗯、他放不下呀、啊。嗯。他放不下，他才要干这些事儿啊。嗯。对吗？就我是这么觉得的
3: 啊。就是我看完之后，这个逻辑我捋出来是这样的。嗯嗯
2: ，
3: 我觉得这样啊，我看完了之后，呃，这些都不是我纠结的，就是因为我们无无法讨论你牺牲值不值得，这个边界我们是找不到的。嗯、对，就是如果你要讨论牺牲值不值得，那这他妈的就聊不完了这个话题。嗯嗯、我我们只能说的是，他为了救一个人。去牺牲了很多人，那这很多人是谁的问题？嗯，你就比如说像漫威里边那个索尔，呃，索尔科比亚协议，嗯，出来之前他们就是整个那个城市漂浮上去，上面确实有人死亡，嗯，所以才要出这个协议。那那些人是真的无辜之人，对吗？嗯。嗯那那我们看一看，在姜子牙这个里，那那你说他们的牺牲是值得吗？就这，他就是一、这个这样边界问题，所以你无法说那到底是呃美队想的是对的，那还是钢铁侠想的是对的，就是。这个矛盾是在的，然后还原到姜子牙这个里面来说，呃，首首先他那个四不像牺牲了，对，然后申公豹牺牲了，嗯、但申公豹最后看起来好像是又没牺牲，最后那个四不像也没牺牲，这就是这,、啊、这因为这
0: 就是这世界嘛，<对>这世界它就是一魔幻世界，对,对吧？然后然后,然后但是那你知道他会复活吗？你知道他真的没死吗？你不知道，对对吧对
3: ？对，然后我觉得这些牺牲首先是选择问题，嗯，对。你选就是他自己选择了需要不要牺牲这件事情、嗯嗯嗯、啊？我觉得这个和姜子牙自不自私是没有关系的。姜、嗯、子牙的自私是来源于他要把这件事情搞清楚，嗯、对对这件事情的执着，我觉得可以说他太太执着，嗯、对。但是说他自私，我觉得倒不并不一定是对。然后到最后他和净虚宫的对抗，实际上。那就是他作为一个人类，因为当子牙本身就是一个人类，他上天梯的这个过程是成神的这个过程嘛？他后来又选择了哈，我继续在北海做一个人类，是这样的一个故事。然后，然后我觉得最不能理解的是，你说的这个对抗关系里面，他和师尊的这个对抗显得太弱了，一切都是来源于他和九尾这个对抗，而且九尾也没有一次告诉他这件事情，就是永远都说你不知道真相。但是，从来从来不把话说完，就这个都是对我来说有点不合逻辑的地方。对，就是就你但凡第一次把话说明白了
1: ，这没那多事儿
3: 。对，这事儿可能就会不太一样。而且你不是没有时间说明白，那就是你只能你理解到，他就是为了这样叙事而去把这些故事线拉得足够长，这是我无无法接受的。对我还无法接受的就是刚才我说到，就是你不能给我讲一个道理，你要给我讲一个故事，让我明白一个道理。对。然后我觉得谈谈论牺牲就把就就就就就把这话题拉得太大了，不，但这是我的感受。对对对，我看之后、嗯
0: 、这时候我为什么不喜欢他的一个很重要原因，嗯、就是就是就是你除非呢，你有一个特别让我能接受的一个动机，你知道吗？就是去怎
1: 么样？嗯、
3: 对，没有，没有,没有对,没有对他没有动机。你到现在。他唯一的动机就是执着，对对，这是他唯一的动机。你说，真的苏妲己对他重要吗？不重要 ，low 八 D。对啊，是不重要的。你至少这个片子没有给你感受到这个人对他来说有多重要。重要的你只能认为他爱上了他呀。对你，重要重要，我唯一能看到的是重要的就是他自己的执着。对呀，他只有解开了这份执着，不管他是成神、成人、成魔，这事儿才合理，对对吧？嗯，对。所以苏妲己压根就不重要，是不重要。但是呢，就是但
0: 是你说你刚才说这层逻辑，他自己的执着这个东西也没有啊，也没有交代的很清楚，或者说也没有铺垫好
3: 。这个是是有的，只对，但是确实没讲好。对呀，确实没讲好。但是你知道他一定是执着，对，你知道他心里有点
0: 事儿，现在对对有点事儿，对，必须得跟着苏妲己去这个什么对但是你有龙山什么这，的这些地儿，就必须得去。嗯，因为我想不通啊，对吧？就是因为当年呢，就我也没把话说清楚，嗯嗯、然后再见面也不说清楚，也不说清楚，然后呢就告诉你，仿佛这事儿不是这么简单，嗯，对吧？就这种感觉，就是反正就很难受，嗯。然后呢，他最终对抗净虚宫的这一段东西的铺垫也没有，就是你如果说他作为人类，对吧？我选择不成神，因为我知道你
3: 背后的阴谋。嗯，然后这个事儿，那你得有足够的铺垫，要把这事说清楚。对，他不是铺不铺垫，就是你最后表现要把他表现完，这只能看后你看完自己理解哦，他应该是
1: 选选择了不成神。对，然后他
0: 等
3: 于最后只说了一句
0: 什么来着，就把那个戳下来了，把这个天庭给毁了。要成为自己的英雄吧，还是啊，对，反正是类的，类似类似于这种。然后最后呢，看完之后你觉得姜子牙变成了甘道夫，嗯，对吧？不就是一个甘道夫传吗？嗯，呵呵然后都拿着这个手杖，对吧？对，然后也也是从灰灰袍一下就变成了白袍，白袍然后
3: 就开始了，嗯，嗯嗯对吧？你像不像？你觉得很像？对，反正整个姜子牙看完，确确实会比较懵，然后我看完甚至有点生气。对，对就你看，就是就你看完之后，你觉得你要你在讲什么？我看完之后就是，呃，你能特别清楚的知道，就是反正就按照我的理解啊，我能听得特别清楚知道那。就是实际上他讲的故事感跟哪吒没有什么区别，就是我命由我不由天嘛，对吧？但是他把这个加入到了一个成人的语境里面，不不，他聊这个事儿不是，他还不是我命由我不由天，你知道吗？这就,就是没有没有那么自我。对他最
0: 根本的是，<对>就是怎么说呢？就是你你如果按照他的那个语境里讲，我觉得应该是这样，就是。真正的为苍生好，就让苍苍生自生自灭，谁对对对对对对对，也谁也别连着谁，对，就大概这意思吧，应该是啊。然后或者
3: 说，你凭什么就能执执执掌苍苍生的？对，对于我来说，他们那会儿其实是差不太多的，就是你你不要管我是怎么样子的，我就是按照我自己的状态去过就行了。然后，嗯，但是他是一个成人语境下面的故事，但是。他的面向的观众，实际上也是承认，是对，那你就要把这个故事讲好，对，你既然已经已经不低幼了，对，那你就要把这个故事完整的讲好。但是确实没有，<是>确实就是看完之后有点生气。对，就是在讲什么？嗯,嗯,嗯就是如果是如
0: 果想强调一种就是人对抗神的一个状态的话，我有机会成神，但是我不认同你的观点，我想摧毁这一切，我觉得应该归于平静，一切都归于最原始的状态。也可以，那你就把这个东西铺铺清楚。嗯，就是那姜子牙就是一个凡人，就跟海格力斯似的，对吧？嗯，他就从天庭被贬下来了，嗯、他就变成了一个什么就很普通的平凡人。嗯，然后强调他人的身份也可以，嗯、别什么众神之长什么，最后回去或还要成为众神之长什么，嗯、就放。然后他还是带着神力下来的，对吧？他还是有这些这个
3: 所谓的技能，对,对吧
0: ？那、呃、那这个东西呢？这
3: 都是他没有说清楚的地方，<对>就是你说他。呃，按照台词来说，他是被贬了神力的，因为他会受伤啊，会怎么样？但是你觉得好像还挺强的哦。啊、<笑><笑>
1: 对
3: ，还有点东西。对，那他以前，就他以前有多多强，只在片头展现。嗯，对。<笑>对，反正就就很混乱。所以呢，就是
0: 还是我就我后来就觉得还是对抗关系没有找明确，这些东西、嗯、就是你怎么在这一条这个关系中一条道能走到黑？嗯，是这个问题。嗯、所以呢，大家看完之后都很困惑。跟我一块看的人出来之后，所有人都懵了，嗯，然后都不说话。后来就说：“老高，你觉得怎么样？”我说：“他妈的不好看。”他说：“对吧？这都是这种
3: 的，嗯、你知道吧？嗯、就是不好看。对，就是你，你，你没有没有感受，甚至有点生气啊！真的
0: 是
1: 。我
3: 看完之后就有点生气，感觉有点故弄玄虚。对，就是关键这种生气感，就是你知道他要给你讲什么故事，嗯、你倒是把他给讲好啊！<对>然<后>而且其实有点像那
0: 什么。”有点像《悟空传
3: 》那种感觉
0: ，而且《悟空传》这种感
3: 觉做的都比这个要好。《悟空传》，你知道吧？《悟空传》靠的是大量密集式的金句，对对，那就明摆着我要跟你讲道理。但他呢？<对>但他那个感觉营造的是很准确的。<笑>对我，孙悟空就是他妈要干你。对,对我，他的人设很准。对、呃、对，对<笑>但是这个不是，这个也没有什么金句，
0: 没<对>有金句，然后姜子牙呢也很不不不明确，这个人啊，嗯、就是这种感觉。对。所以就是看完就是挺难受的，嗯，对，咱们是不是吐槽的有点多
3: 、啊？但是真的，因为我真的特别特别期待这个，就是从
2: 我也期待从
3: 哪吒的后面那个，呃、那个那个那都不能叫 PV， 那就是一个一个一个彩蛋，对彩蛋，嗯，我就开始很期待，对，因为大家都知道封神榜的故事，也就是你还能玩点什么，然后你又是这个团队，你就会觉得嗯，有很有趣。然后构建宇宙，构建宇宙。这第二个宇宙里的电影，就让它变成了这个样子，很生气。嗯、但是我是觉得，他们其实呢，开始
0: 立意的这个思路，可能是想把这个故事简单化些。嗯
1: ，
0: 对吧？就是就可能想让普通的大众观众更能先跟着这
3: 个情节走，先简单化。没有代入感，关键是，对,啊、对，对你，所以就是对抗，我也没找对,对。你你你你不把故事聊明白，你是不可能有代入感的。嗯、就是最后，按说他的高燃应该是在从底下往往上，他跟着那个一堆怨灵冲上天际，嗯、然后对抗那个那个斧头的那个、嗯、那个那个那那块嗯，嗯但是你。毫无感觉，那没有啊那儿。你只是觉得画面挺好的，对对，但是最后狐妖不是被他干死了？对，而且真的对抗就应该感觉最后的燃点是在是在那里，他是怎么冲破，怎么怎么，对，就是在那里感觉平平无奇。嗯嗯，那姜
0: 子牙是一个洁癖和强迫症，挺
3: 有意思，这他妈挺逗，我觉得。对，嗯，对，最后最后那彩蛋还是挺有趣的，嗯，最后彩蛋感觉一个人设立住了，立住了，对，最后立住了，对，就感觉啊。你你你得讲点细节。对，靠彩蛋立住了
2: 。对
0: ，它中间有，还是就是正片里也有，但是也没有那么的
2: 那什么
0: 。就必须得给人擦嘴，正片里。然后那个瓶子里拧拧。嗯。对吧？嗯。这就是姜子牙吧。
1: 嗯
0: 。行。嗯，但毕竟这票房挺高的，可能我觉得还是应该有很多人喜欢的。我觉得。对
3: 。嗯，没关系，这只是我们一家之言。对。对。嗯。但是我我确实看完有点生气，有生气，有生气。嗯，行吧，嗯，就差不多这样。对，嗯，咱们这个争取能赶上今天更新
0: 。国庆档就算聊完了呗。对，啊，那家乡感觉好像也没什么可聊的了。你你要想看你就看，我肯定会看。对，那就那就聊聊聊呗。看完到时候再看有的聊就聊聊。对，行呗，嗯啊，那咱们时间差不多，这期节目先这样。好，我们还是老规矩，说一下如何找
3: 到我们。呃，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 loading radio， 楼顶电台去下载收听、关注
0: 。新微博的用户搜索 loading radio， 楼顶电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，跟我们做一些交流
3: 。呃、哦，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 播放器跟其他的
0: 方法好。那么这期是这样，谢谢收听，再见，拜拜
2: 、oh,。招着手。